0: Üdvözlöm a Hetek Podcast hallgatóit, egy rendkívüli adással jelentkezünk most. Bár a politikában ezt szokták mondani, hogy Szezon van, a médiapiacon egyáltalán nincs az, talán nem is telik el úgy nap vagy hét, hogy az ATV valamilyen szinten bele ne kerüljön a, a sajtóhírekbe, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy meghívjuk ide a Hetek Podcast műsorába Németh Estvilárdot, az ATV vezérigazgatóját, akit köszöntünk a stúdióba.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Ugye azért hívtuk meg a Szilárdot, hogy ezek a hírek, hírek, vádak, ö, ö, spekulációk, ez, ez valahogy segítsünk tisztázni az olvasóknak, hallgatóknak azt, hogy mi is az igazság abból, amit olvasnak az interneten, vagy hallanak akár a tévében és aki A beszélgető társam lesz, az Bánköy Gyula, a hetek ügyvezető igazgatója, Szervus Gyula.
2: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget, Szilárd. Hálószia.
0: Szerintem a legjobb, hogyha egyből a mély vízbe a Tegnapi nap során, vagy tegnap előtt este megjelent a hazai sajtóban is a hír, mely szerint Némát, Német Sándor ellen nyomozás indult, és abban az ügyben, hogy a, az ATV-nek a tulajdonosi viszonyában úgy változt, olyan változtatást hajtott végre, ami hűtlen kezelésnek, vagy sikasztásnak, vagy lobásnak minősül, történt egy feljelentés, és valamiért a sajtó ezt úgy szemlézte ezt a feljelentést, hogy, hogy a, a hatóság nyomoz ebben a lopás ügyben. Na most, mint az ATV vezérigazgatója nyilván átlátott, hogy pontosan mi is az, amiért nyomozni kellett, és, és, és nem tudom, hogy a hatóság akkor meg is keresett esetek titeket, vagy hát mit tudsz erről?
1: Tehát először is, ugye ez tegnap előtt fél tízkor jelent meg a, a Blick internetes oldalán. Őszintén szólva, nekem is ugye a szemelődököm így fölugrott, viszonylag gyorsan észrevettem ezt a hírt, A este az ember még elalvás előtt a gyorsan átnézi a magyar sajtod, és ugye a hírkeresőnek a top listáján ott díszelget ez a csodálatos hír, nem volt jó érzés ezt látni, főleg úgy nem, hogy az ember semmiről nem tudott, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, én is a sajtóból értesültem arról, hogy itt valami lehet esetleg, és hát az első gondolat az embernek az, hogy ez biztos, hogy nem igaz. Tehát, hogy, hogyha ebből bármi igaz lenne, akkor ebből azért valamit azért mi is érzékeltünk volna. Nem hiszem, hogy a blikken keresztül fogjuk azt megtudni, hogyha egyszer a hatósággal vagy, a, vagy az igazság kell farkas szemet néznünk. Úgyhogy őszintén szólva, én ezt nem is küldtem tovább senkinek, ezt a hírt hanem én szépen lefeküdtem aludni, és egy óta aludtam utána. De hogy tudsz életek utána aludni? Azért meg is csak a a blik azért nem arról híres, hogy mindent Egy idő lesz. után az ember azért érzelmileg immunissá válik ebben a mm-hmm. munkában. Tehát, hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ilyen békésen aludtam volna. Egy én ilyen, pont ezt cik akartam vélezni, hogy este
2: 10kor te még olvasol híreket, az, az egyszerűen már egy érdekes, érdekes olvasok,
1: hű. mert azért valamennyire a, 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 a munka az életemmé vált, uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy azért ébernek kell lenni, pont ezek a szituációk mutatják meg azt, hogy, hogy ébernek kell lenni, jó érzés volt az, hogy másnap, amikor például apám hívott ez, hogy láttad, hogy mi volt a blicken, akkor én mondtam, hogy persze, tegnap este már olvastam, de nem akartam uh-huh. átküldeni, mert nem akartam a teljes estédet elrontani. Mm-hmm. Úgyhogy úgy, én, én azon lepődtem meg először, amikor ezt a ciket láttam, hogy oké, okay, hogy a Blicktől nem várja az ember azt, hogy most itt a minőségi újságírásért díjat, azt folyamatosan besöpri, de hát könyörgöm, ez az amerikai népszavának a, a lapszemléje volt, ami megjelent. Tehát, hogy nem saját hír, nem hívtak fel egyetlen érintettet sem. Nekem vannak barátaim a Blicknél, akikkel nagyon jó a kapcsolatom. Csodálkoztam azon, és ezt utána szóvá is tettem nekik, hogy, hogy ne azért hívjatok föl, mert féltek attól, hogy én kiakadok, hanem magatokat védjétek meg attól, hogy ilyen idiótáktól Leszemléztek ilyen hülyességeket, amik nyilvánvaló baromságok. Tehát, hogy könyörgöm, tíz éve együtt dolgozunk ebben a szakmában. Tök jó a kapcsolat, kaptok tőlünk infókat, exkluzív nyilatkozatokat, nálatok jelentünk be, fontos uh, eseményeket, új műsorokat, új sztárokat ha igazolunk. Uh, az sokszor a Blinknek a címlapján jelenik meg. Megvan a telefonszámom, bármikor el tudtok kérni, bármikor rámírhatok. Ebben az esetben, hogy a fenébe tudtatok ilyen hülyék lenni hogy egy ilyen hírt, ami ráadásul egy súlyos állítás leközöltök. Én mondtam a, a Gedei Norbinak is telefonon, aki múlt hétig még a Blick főszerkesztő volt, most a főszerkesztő helyettes lapnak hogy eddig tök jó volt a kapcsolat. Uh, amikor volt a Kárász Robinek ez a hülyesség, hogy, hogy a Robit rángadták itt, hogy a, most, hogy mire költi az Igen. állami pénzt, és akkor ott két millió forintot nem találunk a számlán, és a Robi akkor, fú, akkor átlopott, pfó, és azt se hoztál le a blik, akkor a... Hajdú Péter az, hogy ott a ATM-ből fölvett egy milliárd forintot, azt se hoztal, amikor rendben van, nem probléma, nem kell lehozni, de akkor meg hogy a felébe sikerült lehozni ezt az elképesztő nagy ökörséget? Mi hogy, volt a válasz, hogyha Hát nem tudtuk, hogy az amerikai népszava az egy ilyen oldal, uh-huh. hát mi még sose hallottunk Bartus Rászróról, meg hogy hát azért most már írtam egy körlevelet a szerkesztőségnek, hogy akkor többet nem szemlézzük Bartus Lászlót, és az mondom, gratulálok. gratulálok. Tehát, hogy ezt esetleg, hogyha fölhívtak telefonon, ha megkérdeztek, akkor ezt nagyon
0: gyorsan tisztázni tudjuk, és nem csináltok hülyét magatokból. Igen, mondjuk azt is lehetett tapasztalni, hogy azért az amerikai népszava benne volt egy ilyen hazai szinten egyfajta ilyen karanténba, és azzal, hogy az átlátszó, meg a, meg a magyar hang, amit azért csak egy hitelesebb orgánumnak tartottak itt a médiapiacon, ők valahogy ebből a karanténból kirántották az amerikai népszavát, és egy olyan ügyjel rántották ki, ami konkrétan most a címszavat mondom, akkor az ATV ellopásának az Igen. ügyével.
1: Igen, és, Ugye a, a, a magyar hangnak a története részben magyarázatot ad erre, tehát a magyar hang munkatársainak jelentős része magyar nemzetben dolgozod. A magyar nemzet, és a kéz a kézben ment ugye a hírtévővel, itt a génap utáni rövid időszakban, amíg még ebben a formában működni tudod, és ennek az üzlet stratégiának az volt a lényege, hogy a sajtószabadság utolsó a cím elnyerése, vagyis, hogy akkor üssünk ki mindenkit a pályáról, aki még esetleg ebben a versenyben bekavarhat. Tehát például az ATV, az ilyenkor mindig útba szokott lenni, és akkor hogy ez egy gyönyörű verseny, az arról szó, hogy itt futnak itt a versenyzők, és így egymás könnyöklik le, és akkor adjatok nekünk havonta 5000 forintot, mert ha mi elbukunk, akkor vége a magyar sajtószabadságnak. Tehát, hogy már eltemettük két éven szabadság bezárásán is a magyar szabadságot, most minden nap az index miatt újra eltemetjük, és holnap is el fogjuk temetni, amikor még a magyar hang nem tud fizetést adni az újságíróinak. Tehát ebben a versenyben ugye a magyar hang is food, 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 és annak idején a hírtévé TV is szeretett volna, hogy a piacvezető, ellenzéki, szabad, független hírcsatorna lenni, és ugye ez a legegyszerűbb mondja, üssük ki az atv hozzuk el a nézőiket, meg hozzuk el a legjobb arcaikat, a tulajdonos meg a menedzsment az, az menjen és áruljon a nyugati téren Fornettit, és, és akkor nekünk jó lesz, mert hát ketten azért nehezebben élünk meg a piacon, mint mi egyedül. Tehát ez egy sokkal jobb konstrukció. Na most ez a meccs az addig tartott, amíg augusztus 1-én hát a Hír TV, meg ez az egész média birodalom, ez úgy fejezte be a pályát, és Simicskalajos ugye letette a fegyvert. Puf, egy csomó Simicska árva a piacra került. Egy része itt-ottam ott amott elhelyezkedett, egy része pedig megalapította ezt a csodálatos újságot, amit úgy hívnak, hogy magyar hang, ami így még külsőleg is a magyar nemzetet másolja. De ezek az újságírók a fejükbe vagy újságírók, hát szóval ezek a propagandisták a fejükben, azóta is ugyanabban a tudatban élnek. Tehát, hogy az RTV az ott a Fidesznek a zsebéből kondikál ki, és az RTV úgy megvan véve, és azért van, hogy lefogja a szelet itt az ellenzéki sajtótól, és nem tudom micsoda és akkor van még egy-két ilyen újságírójuk, akiknek ilyen iszonyatos ilyen személyes dacuk van, tehát van ez a Lukácsaba, tele ilyen komplexusokkal, meg mindenféle problémákkal, és akkor ott az erős német Sándor, akkor biztos őtel tehet arra, hogy az én életem ilyen borzalmas, és akkor már évek óta így, Keresi, hogy hogy tud a német csándoron fogást találni, mert tényleg a német csándor, ha, ha eltűnik, akkor ő boldog életet tud élni onnantól kezdve, és akkor ő senki nem fogja bánítani az identitásáért, meg nem tudom de amíg a német csándor ott van, addig ő nem tud büszkén élni. És akkor ő megtalálja a másik bolondot, a Bartus Lászlót, és akkor ők ketten leülnek, és úgy megveregetik egyvás. Hát, úgy, de jól látott a Floridából, és az életet, és hű, akkor fogjunk össze, akkor most figyelj, olyat bemosunk német Sándornak. És tudom, hogy így készülnek ezek a cikkek, mert egyrészt ismerem a szak, úgymond szakmánkat. Másrészt meg tudom azt, hogy a, a, a nagyokos ugye úton útféle mondogatja, míg írja független objektív ö, ö, attitűdben a cikket, és hívogatja az ATV-seket, hogy ugye árulják el a vezetőséget, adja neki titkos infót, hogy itt hogyan történik Tehát ilyen a...
2: konkrétan történetszerű. Ez a megtörtént,
1: a hogy fölhívták a kollégákat, hogy te, figyelj, izé, találkozzunk, találkozunk, de ne az ATV-ben, mert ott azért ott a falnak is füle van, hanem menjünk el, mit tudom én, valamik ilyen kocsmába este, akkor iszunk valamit. És akkor mesél már rá, hogy az atv így a cenzúra az, hogy működik, és hogyan, hogyan manipulálja a vezetőség a híreket. csak ugye azt felejtik, hogy az ATV az nem a. Nem egy ilyen áruló közössége, hanem ilyenkor hívnak telefony, férszinár, volt egy ilyen megkeresés, és hát én, én nem, nem szeretnék ember részt venni, stb. És még mondom is még mit mondott: hát, hogy úgy bemosunk a német Sándornak olyan, hogy börtönbe fog kerülni német Sándor. Tehát, hogy az attitűd, az már eleve így áll az egész, és akkor nyilván megy a kérdéssor, a hitparba abból a kérdésorban is látsz, hogy ez inkább egy vádirat. Nő. Tehát, hogy az. Igen, az, igen. az abból te jól nem tudsz kijönni.
2: Egyébként itt, amit megpendítettél, Szilárd, olvasói kérdéseket is kaptunk, és azokat így hmm. belemasszírozzuk ebbe a beszélgetésbe. És visszaköszönő téma volt az, hogy egyre sűrűbben hangzik el a médiában az, hogy elátévésedés. Ez a kifejezés. És ami engem meglep személy szerint, hogy ellenzéki képviselők is interjúkban mondjuk egy-egy mondatba elejtenek olyat, hogy hát ha az ATV-be megyünk, attól még nem lesz abból kormányváltás, hogy tessék uh-huh. valami mást is tenni, az, hogy az ATV-be bemegyünk az, az édeskevésehoz. És nekem ez, ez, egy... ez,
1: ez, ez, ez nem feltétlen az ATV kritikája. Tehát ez, például az ellenzéki politikusok az önkritikájuk, Uh-huh. hogy attól, hogy most bejön és 20 percig mondja magát, attól nem lesz kormányváltás. Uh-huh. Egyébként én azt gondolom, hogy Magyarországon kettő olyan intézmény van médiafronton, aminek még nincs meg az az erős előjele, ami miatt besorolják bal vagy jobbra, és ezáltal képes arra, hogy a, például a kormánypárti szavazók nagy tömegeit is még elbizonytalanítsa, a kormánypárti szimpátiúkkal kapcsolatban, az egyik az az Index, a másik meg az RTL Klub. Ez az a két olyan intézmény ma Magyarországon, akinek nincs meg az, az iszonyatos előjele, hogy most baloldali, vagy jobboldali, vagy kormánypárti, vagy kormánytámadó, stb. 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 És ezért ez a két intézmény több százezer fidesz szavazót is képes lenne akár elbizonytalanítani, az Index ezt a hitelességét, meg ezt az erejét ezt a 2010 előtti világból szerezte, amikor ők ugyanaz az elánnal kritizálták, támadták a baloldali kormányt is. Az RTL Klub szintén egyébként hasonló, meg hogy az RTL-nek ez a Európa legnagyobb médiavállalata, és ennek a része az RTL Klub és annak a híradói ez ad még egy plusz erőt. És ugye, hogyha most nézzük a aktuális eseményeket, akkor az Index ilyen szempontból eleshet most, és ez tulajdonképpen a kormánykritikus sajtónak, vagy az ellenzéknek egy, egy rossz hír, hogyha ha az index a hitelességét elveszíti, mert akkor tulajdonképpen egyedül az RTA klub marad ilyen intézmény. Most ebben a rendszerben hol van az ATV helye? Tehát az ATV helyét most támadhatnak minket, hogy most megvett a Fidesz, meg a, izé, a kollaboráns, meg nem tudom, de hát ettől függetlenül azért, ha kimegyünk ide az utcára és megkérdezzük, hogy az ATV-nek milyen az előjele, az alapvetően az ellenzékhez a kormánykritikus sokszor baloldalinak titulált intézmények közé sorolják. Ez egyfelőle ad egy nyilván egy stabil nézettségen, de másfelől egy korlátot is ad, hogyha bejön az ATV-be, mondjuk, mit tudom én, Kunhalmi Ágnes, és elmondja, hogy hű, itt a Balaton kész, nincs szabad strand, stb. Azt azért a közvélemény is azért úgy fog, hogy jó, ezt az ATV mondta, nem biztos, Aha. hogy ez így van, stb. Tehát, hogy azért ö, a, az ATV-n keresztül Kormánypárti szavazók tömegeit nehezen lehet elbizonyítani. Ez nem feltétlenül a mi hibánk, hanem ezért történelmileg, történetileg így alakult. Szerintem a 24 pontú, a 440-es, ugyanezzel a szakmai dilemmával szembesül nap mint nap, hogy ők is megkapták a maguk előjelét. Van, aki tehet róla, tehát vannak a internetes oldalak, akik szerintem nagyon felelősek azért, hogy ilyen helyzetbe kerültek, van, aki nem tehet róla, van, aki ki is akar ebből lépni, de nem tud. Egy picit azért mi is szeretnénk ebből kilépni, de ez egy nagyon nehéz challenge, mert, mert a, a múltunkat nem tudjuk megtagadni. És hova,
2: hova lépnétek ki?
1: Abba a középmezőnybe, ami nyilván kritikus, de, de úgy kritikus, hogy a kritikájának azért van egy erős hitelessége, tehát hogy minden hülyességért nem rugdossuk a kormány, de azért viszont, hogyha közfelháborodásra okot adó események történnek, akkor azt úgy hozzuk le, hogy ne érezzen abban semmilyen
0: kéziféket az intézmény részén. Igen, de közben ugye a vádak úgy szoktak elhangzani, hogy az ATV nem merészkedik nagyon nehéz, ügyekbe, vagy, vagy nem lép senkinek a tyúk ugye ezért mondják, hogy a elátévésedés, a, a mert hogy az a vád éri a tévét, hogy, hogy bizonyos területekre direkt nem megy rá, mert akkor túl sokat ártana a Fidesznek.
1: Igen, ezen én például, tehát ezzel a kritikával én nem értek egyet, az ATV rámegy egyébként olyan területekre is, amik, amik neccesek, és amik fájnak a kormánynak is, tehát, hogy a kormány kritikus karaktere megvan a a csatornának épp a miénap beszéltem egy ellenzéki politikussal, aki mondta, hogy hát fogynak itt azok a műsorok, ahol az ellenzék komoly felületet kap az ATV-n, és akkor kérdeztem, hogy konkrétan mire gondol, mondta, hogy hát már csak az egyenes beszéd, a naphíre, a fórum, meg a Star című műsor című műsormalatot az egyenes beszéd, vagy a, az ellenzék megszólalhat, mert én vissz, választhatom, hogy tulajdonképpen ezen kívül nincs más műsor az ATV-n. É. Tehát még van a fórum, amit én azért nem vádolnék azzal, hogy cenzúrázva van hogy kritika nélkül kapcsoljuk be, adásba. É. Plusz még van a híradó, amit még így kifelejtett a felsorlásban, ahol szintén azt gondolom, hogy ott azért nehéz olyan hírt találni, ami fontos és érdekes, és nem kerül be. Tehát, hogy... Hogy a heti napló. heti naplót sem nevezném is egy, egy megkonyászkodó műsornak. Miközben a műsor nem feltétlenül politikainak kell, hogy legyen, de minden héten az egyik anyag, az az aktuális politikai anyag, úgy, hogy én ezt nem látom adás előtt, meg a, a, a szakmai vezetés is igazából az adásban szembesül azzal, hogy a riporterek meg a szerkesztők milyen adást hoztak össze. Tehát, hogy egy ekkorai intézményt nem is lehet kézi vezérelni.
2: Egyébként legutóbb a Winkler Robert használta ezt az LATV-sedést, meg is szólaltál. Igen. És ezt követően, és ugye még használta az LQB rádiósodás Kikejezést is, és uh, utána a Bolgár úr uh, beinvitálta a műsorába Winkler-Robertet. Meghallgattam ezt a beszélgetést, negyed óra volt, és nagyon kíváncsian vártam, hogy mire, milyen konkrétumok fognak elhangzani az elátévésedés és az elklub rádiósodás kapcsán. Végül az lett a, az eredménye a beszélgetésnek, hogy megegyeztek, hogy olyan nincsen, hogy elklub rádiósodás. Uh-huh. Tehát, hogy az, az itt egy, van egy hatalmas félreértés, de hogy az ATV az, az itt a a migráció kérdésben és egyéb kérdésekben ilyen kormány közeli álláspontot képvisel. Majd kiderült, hogy a Winkler Robert úr nem is Néz ATV-t sem, meg klub sem, hallgat. Tehát ez egy ilyen tipikusan másoktól hallom, benyomásokat gyűjtök össze, és azok alapján mondok nagy megállapításokat, majd pedig, hogyha megkapargatjuk a felszínt, akkor sokszor kiderül, és azért mondom, hogy sajnos már érdekelt volna, hogy mire gondol. Hát Nincs itt arról semmi. van
1: szó, hogy mondjuk itt olvas egy egy német Sándor interjút valahol, ott olvas valamit a a menekült kérdésben, hogy mi az álláspont, és anélkül, hogy megnézni, hogy egyébként ebből az ATV-ben mi jelenik meg, ő azonosítja a két álláspontot. Tehát ez egy nagyon gyakori eset, hogy sajnál, egyébként a legfájóbb része az, hogy nem nézi az adást, tehát nekem ez ez fáj a legjobban, mert egyébként akkor nem lenne ilyen hülyese, tehát biztos, hogy hogy segítene egyébként a tájékozódás. De hát erre mondják, hogy a jó újságírót a tények nem (gül) zavarják. És és ugye itt az 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 a helyzet áll fent, hogy nyilván egyszerűbb elolvasni a 444-en keresztül, hogy mit mondott német Sándor, és akkor ott aztán tényleg ott lehet együtt utálni német Sándort, és ez egy közösségi élményt ad. És az már egy bonyolultabb dolog, hogy most akkor leülni az ATV elé, megnézni napokon keresztül több óra hírműsort. Én megértem, hogy a, az idegrendszer ezt nem tudja befogadni, de hogyha megtenni esetleg véletlenül mégis, akkor rájönne arra, hogy az ATV-nek menekültügyben nincs álláspontja, tényekről számolunk be, a vendégek, akik bejönnek, azok a saját álláspontjukat mondják ráadásul többnyire ellenzéki politikusokra van szó, és egyébként is tényleg a menekült kérdés a legfontosabb téma Magyarországon, az határozza meg, hogy mondjuk az ATV kormánypárti vagy ellenzéki, hogy mondjuk egy menekült kérdés alapján mi jelenik meg. Tehát, hogy ha a tulajdonos a tévé tulajdonosa azt mondja, hogy menekült kérdésben inkább, kormány oldal felé húz, akkor onnantól kezdve az ATV automatikusan egy kormánypárti televízióval válik. Tehát, hogy tényleg van ma Magyarországon komoly ember, aki ezt gondolja, hogy ez így működik. Nekem ez az egész annyira abszurd, de valószínűleg azért ilyen abszurd, mert ugye minden nap az ATV-ben élek, és és onnan nézve ez az egész vita, meg, meg ezek a felvetések, meg ezek a gondolatok, ezek ilyen, értelmezhetetlenek. Különösen olyan emberek szájából, akik utána meg azt mondják, hogy hát én a csicskasorsot választottam. Ez Tehát, hogy én, én minden kritikát nagyon szívesen fogadok, de mondjuk olyan embertől kevésbé fogadom el, vagy veszem komolyan a kritikát, aki egyébként azt mondja, hogy én a csicskasorsot választottam. Nagyon tisztelem az őszinteséget, meg egyébként, hogy mondjam, anélkül, hogy ezt kimondaná most ebben az adott média helyzetben, nem is tudnék ezzel most nagyon vitatkozni, de könyörgöm ne ő mondja meg az ATV-ről, hogy mi az, hogy el mert én soha nem választottam a sorsot, amibe beletartozik az is, hogy se a bal oldalnak, se a jobb oldalnak nem voltunk és nem leszünk a csicskái. Nem csak én, hanem a kollégáim is egyszerűen nem olyan a természetünk, és hogyha olyan körülmények teremtődnének az ATV körül, hogy azt látnánk előttünk perspektívának, hogy csicskasos, akkor mi mondjuk fölállnánk
0: például. Ha már itt tartunk egyébként, ha Patika mérlegre kéne tenned, hogy melyik politikai oldaltól kapsz több telefonhívás, kritikus visszajelzést, ráhatási próbálkozást, vagy befolyásolási kísérletet, akkor hogy néz neki ez a mérleg?
1: Egyértelműen az ellenzék javára billennelem a mérleg, de én egy picit ebben megengedőbb vagyok. Tehát én nem tudom, hogy milyen egy olyan médiumban dolgozni, ami a kormánypárti, vagy kormány, közeli kormánykészben lévő médium. Uh-huh. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos lélektani aspektus, hogy, hogy, hogy magunkkének ér, érzünk egy intézményt. Tehát a, az ATV-t a magyar baloldal és a magyar liberális a magáénak érzi. És ezért e, keményebb, kritikusabb, Sokszok sokszor kegyetlenebb az atv vel szemben, mint bárki mással szemben. Ez igaz a politikusokra, igaz az értelmiségre, publicistákra, nézőkre, kommentezőkre, mindenki. Tehát ha nálunk megjelenik egy kis állami hirdetés, akkor az értelmiség hörög, egyébként a nézők nem kapcsolnak el, de az értelmiség hörög. Ha az RTL klubban megjelenik állami hirdetés, akkor azt mondják, hogy ügyes az RTL klub. Píj, megegyeztek a kormány, ezért ez meg komolyak, nagyon kemény csapat, profik, németek tényleg biztos kisajtolták, hogy nem lennénk a kormány helyébe. Tehát egészen más, és én nem irítségből mondom, nem az RTL-re haragszom, és az RTL nem érzik magukének annyira. A kormány meg úgy van vele, a kormány oldal szerintem, hogy az ATV az nem a miénk, oda nekünk ilyen nagy ráhatásunk nincs, ezért nem is érdemes nagyon behatolási kísérleteket tenni az ATV működésébe vicza vagy fordítva valószínűleg más hogy alakulnak a dolgok tehát hogy én még nem dolgoztam olyan szerkesztőségben ami kormányközeli kormányzati kommunikációhoz köthető emberek figyelik, nézik, stb. magukénak érzik én azt gondolom látatlanban hogy valószínűleg azért ott meg a másik oldal felől jönnek a jelzések, az, hogy ez milyen intenzitású és mennyire kemény ott napi szinten dolgozni, azt én nem tudom, lehet, hogy rosszabb egyébként az ott dolgozó újságírók sorsa, mint mondjuk az ATV-ben dolgozóknak a sorsa.
0: Egy olvasói kérdés jutott most eszembe, amit kaptunk most a, a minap, hogy a, e, sokan felvetették azt, hogy például Karácsony Gergelynek a fővárosi sikere győzelme, az részben a atv is volt köszönhető, mert ilyen nem létező, vagy nulla százalék közeli, vagy pár pártok viszonylag nagy felületet kaptak a, a atv főleg a kampány időszakában, és valaki felvetette, hogy jaj, mi lesz most majd az ATV-ben, mert majd a, 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 úgyis a Fideszhez vannak bekötve, akkor a, a, úgymond a, a kormányharag lesújt arra, hogy az ATV-nek köszönheti garács Gergely a, a, a győzelmét, ha már a média megjelenést tekintet. Éreztetek bármit egyébként visszajelzést, vagy, vagy szerinted legitim az az állítás, hogy Karácsony engergenek a győzelmébe részt vett a, az ATV? Nem,
1: egyébként Budapest alapvetően egy, egy baloldali és liberális város. Tehát én azt láttam most egy kicsit kiesve a szerepemből, hogy olyan szempontból helyreállt a világrendje, hogy azért ezt a várost alapvetően liberális emberek szokták vezetni. Tehát, hogy ha nincs felfordulás az országban, és mondjuk nem egy nyolc éves ö, viharokkal teli baloldai kormányzás végén vagyunk, akkor azért az a, én azt gondolom, hogy az a normál helyzet, hogy alapvetően a baloldalnak és a liberális oldalnak a jelöltje nyeri a, a választást. Ez az, Gábor, így ugye, van, a tehát hogy azért az volt, abban egyetértek a kormányoldal, hogy az volt a nagy teljesítmény Tarlós István, aki szintén rendelkezett némi liberális karakterrel, még ugye az SZDSZ-es múltjából fakadóan, és ezáltal voltak neki ellenzéki szavazói is. De az egy nagy telj- politikai teljesítmény volt, hogy ő ezt a várost tudta vezetni. De félértető lesz, amit mondok, helyreállt a világrendje tulajdonképpen Budapesten. Ha megnézzük az egyéni körzeteket, ha megnézzük a kerületeket, hogy milyen arányban hozta el az ellenzék a különböző kerületeket, ez egy, ez egy papírform eredmény volt. Én azt gondolom, hogy az ATV-nek... Ezen nagy változtatnivalója nincs, nem tud. Viszont ami nagyon érdekes, hogy az ATV nézettsége Budapesten 50%-kal magasabb, mint vidéken, és az ATV Nézegysége Budapesten azért TV2 szintű, az RTL is magasabb Budapesten, mint Vidéken. A TV2 Vidéken talán egy picit erősebb, mint Budapesten, mi viszont sokkal erősebbek vagyunk Budapesten és a nagyvárosokban, mint Vidéken és a falvakban különösen. És ez nem azért van, mert mi neveljük át baloldalivá meg liberálissá nézőket, hanem ebben a városban sok nagypolitikát tekintve ellenzéki, baloldali, liberális ember él, és ők az ATV-nek a hangvételét, stílusát, kritikai élét közelebb érzik magukhoz, mint mondjuk az m 1 a hírtv vagy a leendő Pesti tévét.
2: Egyébként szintén olvasói kérdés, hogy hogy néz ki egy ilyen nyomásgyakorlás, hogyha mondjuk az ellenzéki képviselő, vagy akár kormánypártinak nem tetszik az adott műsorban elhangzott kérdés, vagy, vagy beszélgetés, akkor mi történik? Nem olyan
1: súlyos. Tehát, hogy ez a nyomásgyakorlás, ez inkább egy kis hiszti. Uh-huh. És ez még azt mondom, hogy... Fölhívnak
2: telefonon is. Fölhívnak telefonon,
1: fölhívják a műsorvezetőt adás után. Vagy a sajtófőnök ír egy dühös sms Tehát, hogy ez, 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 ez a presszió, ezt azért nem is szeretem ezt a szót, mert presszió alatt én inkább azt érteném, hogy szinte már a fenyegetés kategóriájába esik a történet. Tehát, amíg arról van szó, ha ezt így csináljátok, ilyen és ilyen következő. lesz. Ilyenek nincsenek, tehát egyik oldal se él ilyen eszközökkel, hanem olyanek vannak, hogy voltam bent a Weisszer Alintánál is, hogy tényleg nem azért mondom szilárt, de nekem volt egy olyan ügyem, amivel itt szerettem volna többet beszélni, és ehhez képest arról volt szó, hogy 15 percen keresztül, hogy milyen stílusban beszéltem Kásler Miklossal, és én ezt ma annyiszor megvás- megválaszoltam, és pont tőletekkel lesz nekem elszenvednem. Tehát, hogy ilyenkor megy egy ilyen rimánkodás én meg egy ilyen szállodaigazgató szeretben kerülök, <gül> meghallgatom, igen, rendben van, beszélni fogunk erről a szerkesztőségben. Remélem, hogy legközelebb jobb élménnyel fogsz távozni az ATV-ből. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velem, stb. Tehát, ilyenkor az embernek nyelni-nyelni-nyelnie kell, nem szabad belemenni ezekbe a konfliktusokba, mert egyébként van egy egymásra utaltság is. Tehát hogy én azt szeretném, hogy ő jöjjön vissza legközelebb is, én azt akarom, hogy nekem is vegye fel a telefont legközelebb, ha hívom. Én azt szeretném, hogyha be akar jelenteni valamit, azt nálunk jelentse mert tök jó volt, hogy például itt volt Mesterházi Attila a héten, és akkor az ATV-ben mondta el először, hogy ő indul az MSZP elnöki tisztségért. Ezt egy normális kapcsolatban lehet kialakítani. Tehát abban egy olyan mikroklímában, ahol ő tudja azt, hogy itt most Korrekt, tisztességes lehetőséget kap, ő fölkészül arra, és szól nekünk, hogy ő most be akar valamit jelenteni, mi erre lehetőséget ad, nyilván, úgyhogy az összes érdemi kérdést utána ő ezt megkapja, és neki nem egy ilyen alá ö, uh-huh. kérdezős beszélgetése van szüksége. Ő is jó jár, mert sokan látják, mi is jó jár, hogy nálunk jelenti be. Nekem az az érdek, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, ez is a szálloda hasonlat. ez azért tím, amit vendégekről beszélünk és nekünk tisztelünk kell a valamilyen szinten egészséges korlátok között a vendégénket. Ha panasz van, a kiakadás van, a kiborulás van, ezt nekünk végig kell hallgatni. Ezt lehet pressziónak is hívni, inkább úgy mondom, hogy reklamáció, panasz, ez időről időre mindig előfordul. a
2: panaszkönyvbe beírnak is.
1: <gül> akkor... oh, kicsit kiadják a dühöt, és egyébként utána ez így el is múlik. Általában egy telefonbeszélgetésen túl, nem, mm. nem szokott több dolog történni.
2: És gyakoriak ezek egyébként? Gyakoriak, gyakoriak.
0: gyakoriak. Említettük az Index ügyet is valamennyire, meg hogy a tulajdonos, mi van, hogyha a tulajdonos más gondol, mint amúgy a a tulajdonolt média. Hogy látod egyébként ezt az egész index kérdést? Mennyire idegen a magyar piaci viszonytól, mennyire kirívó ez a helyzet, hogy a a tulajdonosi kör ilyen nyomás gyakorol? Mert azért itt sok kérdés felmerült bennünk, amikor beszélgettünk a Gyulával kapcsolatban, Mekkora mozgástere lehet egy tulajdonosnak, mi lenne az ideális. Soktor az olvasók, vagy az internetezők nagy része egy olyan ideális világot képzel el, amikor az újságíró és az online sajtóorgánum az teljesen független, teljesen befolyásmentes, és teljesen szabadon végzi a munkáját. És ugye emlegettet, hogy már jó párszor eltemettük a sajtószabadságot, hogy ez, ez mennyire. Igen, hogy áll egy... most a sajtószabadság Magyarországon?
1: Szerintem van sajtószabadság Magyarországon, és az index esetében annyi önvéleménye mindenképpen van, én az új momentumot, és most itt nem a pártot gondolom, de az új momentumot ebben a történetben nem láttam. Tehát az, hogy ott liheg a hatalom, az index, bocsánat, közelében, ebben mi az újdonság, könyörgöm. Tehát nézzük már meg, hogy kik voltak eddig az index tulajdonosai, kiknek volt opciója az indexre. Kérdezem, Simicska Lajos, ő egy független, tehetségéből meggazdagodott, politikai ambíció, vagy politikai érdekkel nem rendelkező vállalkozó volt az index közelében például. Amikor ő, mondjuk a miniszterelnök ellenfordult, akkor szintén egy politikai oldalon foglalta el a helyét. De ha tovább megyünk, itt volt egy KDNP-s embernek a neve, én szerintem Spéder Zoltán soha nem volt egy független vállalkozó, tehát hogyha úgy vesszük az indexnek a függetlensége, akkor esettel amikor, amikor ezek a tulajdonosok, akikről most említettem, ők föltűntek. Egyébként nem vagyok nagy híve Új Péternek, de az, hogy ők akkor eljöttek az indextől, azt inkább éreztem egy, egy megalapozott lépésnek. Ami azóta történt, az a, az a következmény az az okozat ebben a történetben, és ugye beletorkolott ez a történet egy komoly gazdasági krízisbe. 80 fő szerkesztőséget fenntartani jelen körülmények között, szinte lehetetlen. Én tudom, hogy mindig mondják, hogy nyereséges az index, stb. Ezt pontosan én nem tudom, de az, hogy vannak forgatókönyvek átalakításra, ez, ez önmagában én ebben nem látom a hatalomnak a, a kezét. Azt pedig én nagyon rossz iránynak tartom, hogyha egy olyan dogmát építünk ki a magyar médiapiacra, hogy a tulajdonosnak az a dolga, hogy adja, adja a pénzt, fogja be a pofáját, és még a személy kérdésekbe se szólhat bele. Tehát, hogy Főszerkesztőt miért nem lehet leváltani? Vagy az a főszerkeszteki leváltása került az korábban ö, kinevezte ki például. Tehát, hogy honnan kapta ő a megbizatásán. Én ebben egy picit azért kritikus vagyok, és, és több bizonyítékot szerettem volna látni arra, hogy itt, a, itt valami változás történt a korábbiakhoz képest, és a hatalom még jobban bedugta a kezét a rendszerbe, miközben látom én is a a történetben a hatalomnak a kezét, de ezt a kezet én már nagyon régóta látom, és nem értem, hogy ez, ez, ez most itt mi, mi változott ehhez képest, és ugyanakkor meg úgy érzem egy picit, hogy a legnagyobb vesztesei ennek a történetnek meg mi, mi olvasók vagyunk, tehát hogy szétrobbant egy szerkesztőség, ami lehet egy szeretni, nem szeretni, én is sok jót és rosszat kaptam személyesen is az indextől, de egy picit inkább azért a, a jót emelném ki, tehát hogy több jót kaptam, mint rosszat de azért nagy pofonokat is kaptunk, de mi, 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 nekünk ez így megfelelt egyébként, mint olvasó, és a, én a média sokszínűségében hiszek, tehát, hogy szükség van ö, ilyen kormánypárti oldalakra, meg szükség van kemény ellenzéki portálokra is, és szükség van indexre is, aki mind a két oldalra tud hatni. Én azt sajnálom, és egy picit úgy érzem, hogy a szerkesztőség talán idő előtt dobta el a gyeplőt, jobb lett volna megvárni azt a pillanatot, amikor mondjuk megpróbálják azt a fajta erőfölényt érvényesíteni a szerkesztőség napi munkájában, ami egyébként megvolt a rendszer, vagy be volt építve, mert akkor mindannyian hittünk volna abban, hogy ez a döntés, ez elkerülhetetlenével. Így sose tudjuk meg, hogy mi lett volna, tehát hogy vagy beavatkoztak volna a tartalomba, vagy nem, ezt már nem fogjuk tudni. Kicsit nekem olyan érzetem van, mint az iraki tömegpusztító fegyverek esetén, hogy... Nagyon hangzatosan hangzott a történet elején, de közben meg nem láttuk meg a, a az igazi bizonyítékokat, és ebben a történetben sem látjuk, és mégis az történt, hogy itt egy szerkesztőség fölbomlott, itt emberi tragédiák vannak, mert munka munkahelyek szűntek, meg családok kerültek nehezebb egzisztenciális helyzetbe. Kár volt ezért, jobb lett volna mind a két fél részéről egy nagyobb higgadság, Nyilván, vezérigazgató oldani is súlyos hibák történtek, kommunikációs hibák, időzítésbeli hibák, de a szerkesztőség is talán egy picit várhatott volna még ezzel a tömeges felmondással.
2: Igen, egyébként ez, ez pont beszélgettünk a. Ugye nem meglep, hogy a hetekben is azért megbeszéljük azt, az, hogy mi történik a média világában, és az Index kapcsán mi is hasonlóra jutottunk pont, mint amit te is említesz, hogy mintha nem lett volna annyira megalapozott ez a, ez a döntés, és pont ezért én az összes podcastot meghallgattam, ahol Indexes újságírókat hívtak, az összes rádiós beszélgetést, interjút elolvastam, Spirit FM-en is volt nem is olyan rég egy, a six egy beszélgetés, és ott a hazafizsolt a műsorvezető felé és a kérdést, hogy, hogy jól értem, hogy akkor tizedikről ugrottatok ki, úgyhogy nem voltak nem volt, tények. És akkor ott egy valamit válaszolt rá az X, de nem volt túl meggyőző. És, és tényleg a, a egyik podcast beszélgetésben sem hangzanak el olyan igazi konkrétumok. A, a dúl eltávolítása az egy, egy konkrétum, az lehet egy... De egy, ugye egy, ott meg
1: a, ez az, az üzleti titok ügyben sem volt megnyugtató. Ott a tulajdonos hozhat egy
2: ilyen döntést, ahogy mondtad is. Hogy... És
1: ugye ott nekem az volt az ellentmondás, vagy az volt furcsa, hogy ugye ott történik egy elt, első körben egy az igazgatóságból. És hogyha nem igaz az üzleti titok akkor az már egy ö, olyan döntés volt, amit, ami igazságtalan volt. És ott nem láttam ezt az óriási tiltakozást az érintett fél részéről, és hogy tehát, hogyha mondjuk engem kidobnak az igazgatóságból arra hivatkozó, hogy üzleti titkot árultam el a konkurenciának, és mondjuk tudom, hogy nem igaz, akkor azonnal kiborulok, és mondjuk lehet, hogy azonnal fölmondok, és, és telekiabálom a sajtot, hogy, hogy micsoda igazságtalanság történt velem. És eltelt pár hét, és utána szűnt meg ugye a főszerkesztő állása is, ami egyébként szerintem a vezérigazgató részéről is egy, egy hiba volt, mert most vagy teljesen kirugunk valakit, vagy nem, de ezt a félig bent tartjuk, félig nem szimit történt, ez nem, nem működik sehol.
2: Adva van a feszültség. Persze, tehát soha
1: nem fognak kibékülni. Tehát, hogy valahonnan kirugom, akkor nem lehet az, hogy a másik helyen meg bent tartom, mert, mert az, az onnantól kezdve egy sértett ember lesz. Vagy van rá oka, vagy nincs, de akkor is egy sértett emberé válik. Hiba. És aztán utána, amikor a főszerkesztői pozíciótól is megvonják, vagy kirúgják onnan is, akkor jön az, hogy egyébként én nem adtam ki senkinek semmilyen üzleti titkot. Nekem ez az egész egy picit fura volt, hogy akkor ezt előbb el kellett volna mondani, és akkor jobban elhittem volna a főszerkesztőnek is. Nem tudom, tehát itt tényleg mind a két oldalról nagyon nagyon komoly hibák történtek, és hát amikor az ember kinyitja az indexet, akkor szinte egy ilyen pusztaságot lát már. Yeah. Tehát nem láttunk már az indexem. Olyan anyagokat, mint két hónappal ezelőtt, unalmassá vált teljesen. Igen.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy mit tölt az indexen belül, de egy másik sztori az, hogy ez, hogy kommunikálták és Csak azért utalok erre, mert a médiainek adott interjú említettél egy kicsit ilyen fricskának tűnő dolgot, hogy sose hazudta magáról a, a Dátévi azt, hogy, ő, hogy nincs másik, vagy ő Igen. az egyetlen független utolsó bástyája a sajtószabadságnak. Mi a véleményed az egész ügynek a kommunikációjáról, hogy itt most megint ugye temetik a és... Hát
1: ezt ez már az elé mm. én ezzel mindig gúnyolódom. Tehát én ebben elnézést kérek mindenkit, ha most valakit megbántok, én nagyon-nagyon szarkasztikus vagyok ez szóval Ezt tényleg abba kéne hagyni. Minden szerkesztőségben van egy ilyen tudat, lenézve a többieket. Mi tudjuk, hogy ezt hogy kezd a szakmát űzni, mindenki más hülye, idióta és hogyha mi megszűnünk akkor viszont figyeljetek, ez vége van. És ez a nincs másik szöveg, ez engem irítált egyébként. Ha például az lenne az indexnek a szlogeny, hogy Magyarország nyitó oldala, vagy Magyarország kezdőlapja, akkor szerintem senki nem vitatkozna. Ez, ez a nincs másik, ez azért is nagyon vicces, mert most meg azt olvasjuk, hogy lesz másik. Tehát akkor eddig nem volt másik, most lesz másik, és hogyha az nem lesz, akkor mi lesz? Tehát... Volt öm... másik.
0: Igen. Volt tehát, másik igen, tehát, hogy
1: ez De van másik. És igen. az ATV-vel kapcsolatban is van másik. Tehát az ATV, uram, bocsá, bedől, majd lesz másik. Tehát, hogy ne, ne sírasson senki, mert... mert Magyarországon van igény ilyen típusú hírszolgáltatásra. Nagyon fog hiányozni az indexét, ahogy a népszabadság is hiányzott, de majd szerintem a piac betölti ezeket az űröket. Nem akarok kegyetlennek tűnni, de egyébként valahol ez egy természetes folyamat is, hogy szerkesztőség is elfáradnak, intézmények is kimerülnek. Nagyon vigyázni kell mindenkinek arra, hogy, hogy a motivációját vagy, a, vagy az elhivatottságát menet közben ne veszítse, mert így is tud járni és sokkal kiszolgáltatottábbá válhat külső körülményeknek, de ezt a, tehát olvasom közben, hogy a, a konkurencia is, hogy próbál ebből profitálni, az is egy külön történet, tehát, hogy na, akkor ez most elesett, akkor már csak mi maradtunk. Igen, mindenki külde, a, pénzt, külde, igen. Külde a pénzt, és akkor, akkor jó lesz. És egyébként akkor óriásit fogunk fejleszteni. Tehát, igen. hogyha küldöd, akkor megcsináljuk neked, fanservice level 999, és küld a pénzt. Tehát ez a lényeg. Nekem ez az egész egy kicsit azért már úgy, úgy, úgy too much, és mondom ezt a mindig, akkor kimegyünk, tüntetnek értünk, ott a politikusok mondanak hangzatos dologat, azzal egyébként a hitelesünket végképp agyonverik, tehát ugye ja. ez a független objektív látszat az ott pillanatokat véget is ér, mert mindig csak az egyik oldal megtüntetni ért a másik oldal meg, ha, mint a Bud Spencer film vagy hogy a főnök meghalt egy ügynökünk Kubában, kár érte, kiváló ügynök volt. É. Tehát, hogy egy kicsit van egy ilyen, ilyen hangulata is az egésznek, de tényleg nem, tehát őszintén szóval sajnálom az egészet, de ez a része ez engem irritált. Tehát ez a fajta kommunikációs stílus, ezt, ezt nem kéne, és ez, a, ez nagyon, nagy sok, nagyon sok hiszti ilyen érzékenykedést rakódott az egészen. Nekem ez nem volt annyira a, a, a stílusom, az esetem. Um, picit lehet, hogy nagyobb méltósággal kell ezeket a helyzeteket, vagy férfiasabban kell kezdeni.
2: volt, azért volt, talán mondhatjuk azt, ilyen sztáral is, és ennek kapcsán érdekel a véleményet, hogy így nem, nem, nem szoktam tartalmat gyártani, ezért inkább ilyen cégvezetői szemmel nézem a médiákat, ezért nem, nem mindig értem azt, hogy miért, miért, miért van olyan, hogy mondjuk akár egy Joe Bidenről beszélünk, vagy egy Trumpról, de az újságíró az ordítva számon kérheti, vagy lehazugozhatja bárki előtt ezeket a, a, a politikusokat, akiket a, vagy, vagy tetszik, vagy nem, de nem akárkik. Tehát, hogy ez, ez a privilégiuma miért van meg az újságíróknak?
1: Hát ez egy, ez egy kialakult szokásjog. Tehát hogy ez valahol az életrendje. Az a kérdés, hogy ez azt a méretet ölti már, hogy épp eszű nem megy mondjuk politikusnak. Tehát az baj szerintem már, hogyha. Ha ez a fajta stílus olyan méreteket ölt, hogy tényleg azt mondjuk, hogy figyeljetek, jobb kimaradni ebbe az egészből, a gyerekemet biztos, hogy nem akarom közéleti pályára küldeni, mert, mert csak, csak pofonokat meg, meg gyomrosokat fog kapni. Én azt látom, hogy ez egy világjelenségről utalsz te is, tehát azért ez az amerikai sajtóban ugyanígy van, hogyha egy bizonyos oldalnak a jelöltje nyer, akkor a másik oldal az lángba borítja az országot, és, 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 és eltemet mindent. Aztán, hogyha a kormányváltás történik, hogy egy novemberi éjszakában, akkor másnap megszűnik a COVID-járvány, megszűnik a gazdasági válság, véget ér a Black Lives Matter mozgalom, mert megszűnik a fasizmus, a gazdaság azonnal elkezd dübörögni, tolerancia lesz, szeretet lesz, Amerika újra nagy lesz, tehát, hogy ez azért egy, ez egy világjelenség. Ezt azért valamennyire a közszereplőknek el kell viselniük a jog is egyébként ezt így szabályozza, hogy a vélemény nyilvánítás szabadság az adik terjed, amíg az emberi méltóság súlyosan nem sérül, vagy nem hangzanak el súlyosan lealacsonyító kijelentések közszereplőkkel kapcsolatban, de nekünk közszereplőknek többet kell elviselni, egy egy, egy média intézménynek a vezetőjének több kritikát kell elviselnie, több támadást kell elviselnie. Ez más kérdés, hogy például, amit most ugye az amerikai népszavában láttunk, az egy nettó cselekmény. és én azt gondolom, hogy az amerikai egészségügyi rendszer legnagyobb kritikája, egy Bartus László még szabadon tud sétálgatni Floridában. Én bízom benne, hogy, hogy, hogy az amerikai egészségügyi rendszer is egy, egy fejlődésen megy keresztül, és mindenki megkapja a megfelelő ellátást, mert ezt hiszem itt egyértelműen rászorul, az említett úriember egy, egy nagyon komoly orvosi ellátásra, 23 év súlyos német Sándor fóbiája, nagyon komoly mély elemzést igényelne, egy komoly agyturkáló tevékenységre lenne szükség, azt gondolom. És, és a, visszakanyarodva arra, amit mondtál, Szerintem még azért Magyarországon nem tartunk ott, hogy ez hogy ezügyben akár a jognak vagy bárkinek kell valamit lépnie. Azért megvannak a kormány simogató, politikus simogató intézmények is. Tehát azért nagyon sok olyan interjút látunk, ahol hát én is iróniával látom az újságírói kérdéseket. Tehát, hogy persze az egyik oldal az nagyon keményen lövi a másik oldal, de utána meg a sajátjai meg szépen megvédik. Ez mind a két oldal ma így van Magyarországon.
0: Elérkeztünk a podcast beszélgetésünk végére. Még egy utolsó kérdés, azért felteszek, hogy egy kicsit ilyen több témával zárjuk, hogy a ATV hogy készül most a következő időszakra? Részben erre a nyomozás kezdeményezésre bármennyire kell készülni, vagy, vagy mit tudsz erről az egészre, hogy most folyamatban van Félelem
1: ember? is rettegés járját intézményünket. <síns> <síns> Senki nem veszi komolyan egyébként a tv ezt. <síns> Tehát amikor például volt ez a magyar hangcikk, és akkor az újságíró fölhívta az egyik atv kollégát, hogy te, figyelj, volt reakció az ATV-ben erre a cikkre, amit írtam a magyar hangban, és így, ő őszintén, semmi. Eddig is tudtuk, hogy ki az atv tulajdonosa. tulajdonossal. Hát azt mondja, szerinted miért ül a német a vezérigazgatói székben? Hogy oké, okay, hát az esélyt az nyilván onnan kapta, egyébként meg jól működik az intézmény, rendben van, nyugalom van, időben megkapják az emberek a fizetésüket. Tehát így az intézmény falain belül egy tök jó, egységes légkör uralkodik, Készülünk az őszre. Igen, erre Készülünk kérdezni. arra, hogy esetleg második hullám jöhet uh-huh. koronavírus jármű, Reméljük, hogy ez nem lesz súlyos, de valószínűleg lesz. Úgyhogy a hírműsoraink azok készen állnak arra, hogy minden ilyen eseményről beszámoljanak, de a szórakoztató műfajban is fogunk fejleszteni. Uh, aláírtuk a szerződést az ICO vagy hogy folytatni fogjuk az 500 Ország Géniusza című vetélkedőt. De, de ennek a gyümölcsét ezt majd a 2021-es évben fogják látni a nézők. Egyébként uh, Rónai jegon lesz a műsorvezető. Egész évben így be fogjuk adni, tehát uh, ősszel is, meg tavasszal is ez képernyőn lesz időben telt, mire meg tudtunk egyezni a műsorgyártól, de végre sikerült. Egyébként össze lesz egy televíziós gál, ahol két műsorunk is jelölést kapott a Talk Show kategóriában a Jakub Czech plusz, és Game Show kategóriában a, az 500, és utóbbira nagyon büszkék vagyunk, ugyanis a három, három jelölt van minden kategóriában. Ebben a kategóriában 29 műsor ö, küzdött a top 3-ba jutásért és az ATV-n kívül két TV2-es produkció van még ott a top 3-ban. Ez így önmagában már óriási elismerés, mert egyébként a kimaradt műsorok is költségvetés szempontból azért sokszoros léptéket képviselnek az 500-hoz képest, de hát ez egy sikeres műsor volt, úgyhogy ezen a sikeren felbuzdulva folytatjuk a, a, a műsort és hát én a jövőben is szeretnék ilyen tudásalapú vetélkedőket az ATV-n. Ez lehet egy olyan irány a csatorna életében, ami egy fiatalitást is tud eredményezni, de mindenkit megnyúthatok, hogy a hírműsorunk azok továbbra is képen lesznek.
0: Nagyon köszönjük, Németes tilád volt a a hetek posztkasszájának a vendége, az ATV vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy az ATV-t milyen vádak érték az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, években. Már egy jó ideje tart ez a story, de egy kicsit talán tisztában látunk most a beszélgetés után. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál a stúdióban, és Benkő Gyulának is köszönöm a hetek ügyvezető igazgatójának. Ezt a adást vissza lehet hallgatni Soundcloud-on, YouTube-on, és hát olvashatok a heteket, nézzétek az atv és további jó hallgatást olvasás, hírfogyasztást kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen!